0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实意，愿解如来真实意。静心戒观法，戒观诈善扬名，口轻心浊法，第十六。各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼,尼，各位居士，大家好，阿弥陀佛。哦，我们。那么，嗯，上一次呢，跟大家讲到这个，啊、哦，第三第一段哈、哦，新一,一头圣凡相反，未有界定现界定相，啊、哦，就举了一些现在有一些比丘那些怪样子，啊、哦、哼，装装点残像，当然他还年轻呢、啊，想想也就算，但是呢，随着将会随着年龄的增长。装点残像的功力越来越高，啊，那么人家越来越认不出来，啊，法身慧命被他拿去宰割了，你还要跟他说谢谢，哈哈啊，被他骗，这个讲到这个，我就想起来啊，差不多是十年前、哎不哎、差不多没有十年，也应该八九年前，哦、那么。我在国外某一个国家，那么到那个地方去、啊，那有个大德啊，那时候正在生病，那么他弟子来接我，机场接我，那后来大家第一天呢熟了、啊，第一天，第二天你不熟啊，第三天熟了之后，他在我离开啊，不在我去哪里，他们另外一个道场，那么一个路啊，有一段。在车上啊，几个呢？比丘沙弥就是车子关起来，好像特别大的啊，一样啊，就跟我讲啊，他说、啊：“我以前啊，跟我师傅出家，都以为我师傅啊，嗯，有神通，我才跟他出家的。现在看他病成这样，我都问他：，那你老人家有没有神通啊？”，他、啊、师傅就跟我。我师父就跟我讲说：“没有啊，那我就直问我师父，嗯，这个你没有神通，为什么不早说？那害我被骗，这个的都是颠倒。我不晓得他师父是不是真的，啊、装模作样我不清楚。但是你要求出家的人，怎么会去因为这个去，去决定在哪出家？这是你自己颠倒。啊，就是会有这种求这种。”神神秘秘、鬼鬼怪怪的这类人那那这当然有这种市场，当然就会有这种哈，有这种商家啊，有这种货色的卖，就是你众生想要求的这些奇奇怪怪的、鬼鬼祟祟,祟这么一所以说你那众生呢，呃，这当中就尽就自然会结出这种人出来，众生的业会结出来，倒过来说。为什么这种人能够招摇撞骗，骗得了别人，还骗这么多人？哎，装模作样，还骗这么多人，为什么呢？那就是因为有极大部分的，尤其现代人、现代社会的人，那简直是……嗯、呃，有学识没知识，呵呵你懂意吗？呃、啊，那个那个那个，能信佛不学佛？啊、嗯，要听要听经不修行，啊、嗯，懂得恭敬不知道分别。现在就是，现在人就是心灵空虚到无知，啊，你看现在读书嘛，你去读书。以前的人我们笑着他说，呃，你是什么呢？呃，读书呢要考试去拜菩萨。去拜那个恩主公，去拜那个什么什么关公、孔子，哎，那迷信，哦，那叫迷信。那现在人你是迷，现在迷信的才严重，啊，他去买火车票，买什么？买从追分到成功的地方，那叫追分成功，啊，这买一张了，然、哦、后一百块、几百块买回来，把它裱起来，挂在车子那里，那后说什么？当神主牌位，呵呵叫做追婚成功，啊，那么什么什么什么什么还还还还还去买什么林北台大，林北台大，还去买那种的，啊，林北台大好像是大林台北了，是大林台北，然后呢，他还给他。票着写这样横的嘛，那你要直着念也可以嘛。啊，大林台北啊，不对，林北台大。啊，那你会这、就是，啊这个也好买，你看看，那这就显见现在的人呐、啊，那简直是愚痴、无知、幼稚。嗯，那还一群人去买还听说什么？还有什么？还有什么？永保安康有没有？那那是永康，那叫什么？保安对是永康保安，是永康做到保安，那有人就赶快哦，人去买哦，那永康就没有就永康那里，神经。还从台北坐火车坐到永康来，你知道？坐来了，我要买，我要买永康到保安的，呃，的的的的,的火车票，还还要慢车的才才有啊，是不是这样？呃、永保安康，你这样就会永保安康啊，那你搞阿扁，是不，是这样呢？但是呢，这就是无知。所以，呃，这出家人呢、啊，千万不要利用现在众生的这种无知、啊，来做事。这水能覆舟，水能载舟，也能覆舟。那出家人自己呢，也要冷静观察自己的心呢、啊，不要装模作样，这样才会未有界定先界定下，这就是诈散扬明的又一形形式。那现代人尤其是这样子的无知幼稚，那你呢？你随便搞一下子就有了。长老有长老曾经讲“孤影其名”啊，我不讲谁啊。有长老讲：“和尚不作怪，居士不来拜。”哎，对，那现在叫你念佛，叫你拜忏啊，叫你诵经啊，啊，未免太平淡无奇。那是什么吧？搞呢，怪模怪样。哎，搞学术，那么净净骂人哪个事情呢？说的全天下都不对。只有我对，哼，像这一类的，凡此这一类，其都是作怪的一种。那如与其要这样，还不如你老老实实叫人家拜忏算了，那搞个什么牌位算了，那还什么呀？还算保险一点。总是他也来拜，是不是？那么就这一类的情形呢，未来会更多啊。诸位四众弟子啊，真的特别小心。那么现在接着呢，是张扬善名，招引利养啊。什么隐匿垢过，外显清白，常向道俗说起功德。这三句其实合起来，无非就是什么呢？就是引恶扬善，与以什么扬名招感，这个什么呢利养，无无非就是为不这个目的。一般来讲、啊，人啊都是凡夫，你说把自己的恶名显现在外。恐怕他不敢，那但是呢，起码我们老实一点嘛，不要造假名，啊，这就,就不一也不要默许呢，你你周围的人呢替你的做那种不当的宣传，哈、啊，或者过头的宣传，当你的徒你的徒弟或者是我们自己周边的人说，哎，哎这，你可以听听他讲，讲什么，或者哎他不错、啊、他我从他那里学很多，这样子讲或许就算了，这样就。就是人家肺腑之言，那就罢。但是呢，这有制度、有组织、有计划这样呢，弘扬自己的名道场的名，这样子呢，就会让这个教团分裂，好，让个教团分裂。我记得这个，这个曾经有过这个，祖师有这样说，他说这个名利呀、啊，啊，不。他这个是好像是印度的一个谚语，地方的一个谚语。他说：“名利啊，就像女人一样，女人是不是这样？我不知道啊，但他是这么讲的啊，呃，你你不要他的时候，他追你；你要他的时候，你追不到他、啊。这好像是在类似那个滴滴打打那种那那的什么那种那种,那些,那,种那些什么姓灵导师的那种文章。我曾经就是刚好看到人家这样子的炒着，我刚好看到。”这个是不是女人这样我不清楚，但是呢，名利这件事情呢，呃，我我们也不一定要利用她这样，但肯定是这样。古人有说，他说这个修道人呐、啊，行菩萨道的人呐、啊，不舍名闻利养，但是绝不求名闻利养，也不去动这个名闻利养的脑筋，但是哪一天有了名闻利养来了，他拿他来当度众生的利益的方便的善巧。跟方法，他不躲不赢也不惧，可是呢，他绝不会念头当中为利养而说法，《安乐心品》上说的很清楚，是不是这样的？我们不为利养的说法，是应该这样。这样子，你说你这样招感名声了，我招感什么虚名一大堆，你也不必哎，太，太在意，你太在意反而让人感觉你你你太注意这个名。那就随他吧。我不是跟你讲了，显明老法师二十多岁的时候，在上海参加上海复国西斋大法会，那时候印光大师也有参加，那虚云老和尚有，去，他让他当主法。那么他跟他同一个疗房啊，晚上吃饭的时候，哎、欸，他也去吃。晚上睡觉的时候，他就他就去偷看他，也不偷看，好像就大家睡在可以看得到的地方，哎，就看他躺下去睡。他就问虚云老和尚说：“哎、欸，老和尚，人家都说你。”过午不食，而且呢，夜不倒单呢，哎，我都没有哎。他吃饭，在吃晚餐呢，他跟他讲说，哎，管他外面随便说了，不要理他。哎，你看看，他就这么一句话，轻描淡写把他带开，他也不哦解释老半天，他也不呃装一个样子，他都，他就还是很自在。你你看我是什么就什么吧，随你外面怎么说，反正我本来就是这样。当然，哦，过午不食是小戒一条，哦，最好我们不要犯。当然，躺下去睡，这本来应该如此。可是人家外面都已经这样风声了嘛，你老和尚好歹装一装嘛，呵呵是不是啊？给众生有点信心嘛。我反复的想法是这样，但他老人家上修自己，他可不这么干。他从头到尾一致，这个话是我亲口从老和尚耳呃嘴里听来。哦，我绝不骗你，书上也没写。那你看看那个《虚脑上传》，那写的是飞天钻地呀、啊，那简直是不得了。那在家人写的嘛，是不是？那很多是不是真正从虚脑上呃眼前这样考证过来？谁晓得？哦，但是这样子完全，我刚刚说这个例子，完全不影响我们对长老的恭敬，对这个大德的信仰。为什么？因为他他负责任，他对自己负责。他对自己有信心，啊，所以张扬善名，我们可以张扬别人的善名，但是是何止，也不要过头，过头了像马屁精一样，那都是伪伪忠道伪忠道义的，啊，你可以说哦，那是我恭敬的呃大德，哦，那我曾经跟向他参学，他是我的老师，他是我的师呃他是我的师父，哦，他是一位很有道行的。大德，我曾经在哪里听过他开示，这个是可以的，啊，或者是因为你心中有恭敬，你提到他的时候，你说那是上人，是什么？那就可以。啊，这样已经很够了。你你你表现出来的恭敬已经很够了，已经够，够张扬上名了。啊，就不要啊，嘴里讲的太甜，好、啊、是不必。就是乃至赞美别人亦复如是。为什么？免得啊。免得其他人的弟子群起而效仿之，啊、哦，这不要。那么接着呢，呃，也避免了那位大德呢，因为盛名所累而怎么样呢？惹来了力养丰厚，难以修道。这是我，我剃度师傅曾经跟我讲，他说，他以前小时候曾经出家的时候，曾经啊、呃，那个听到这样的故事吧。他说啊，他说那个。是吧？金山还是高明还是哪个丛林的那？那是在、呃、大陆意志之前哈。那么那个时候丛林道场基本还都还都在。那么在那个时候呢，那丛林里的当个方丈是很了不得的哦。结果呢，一任方丈当晚又当第二任，当完了第二任的时候他就不干了，不干了。第二天晚上他就偷偷的这样溜了、啊，因为本来还当退居嘛，大概应该是交接完了嘛溜。溜了没人知道他去哪里，东西呢拿的净少的。对结果呢？他大江南北啊，就往往这个南方、更南方这边来啊，就赶一个沿海了。听说是南到的这个普陀山，那普陀山是海丹呢、啊？听懂海丹吗？海丹的意思就是说，一般出家道场啊，只给什么的，只给那个出家人比丘丛林，只给比丘挂单，连沙弥都挂不了单，他知道，哦，是这这规矩是这样的，没有戒牒是不能挂单的。也搞不清楚你是真的假，但是呢，观音菩萨大慈大悲，所以他是海丹，嗯，不要说，不要说比丘接单，沙弥也接单，比丘尼、沙弥尼、道士、菜姑，反正只要你是修道人，信观音菩萨的都接单，这是叫海丹，全普天之下就只有观音菩萨这个单是这样，可是人家以前接单。方便而且有道理，何以故？整个普陀山都马吃素啊！整个普陀山走三步就一间庙，走两步一间庵，是这样吗、啊？像我剃度的道场的师，我剃度师的的的剃度的道场叫做半山庵，半山庵就在那个就在那个什么呢？就在那个嗯，就在那个前世的后山上面而已，叫半山庵。我还去过那地方，有在家里住在那哦。是这样子，那简直就没有熟人，就算熟人一定是误法，也没有人吃荤啊，更何况打鱼，那现现在不可同日而语，那已经变成政府的私产，那就不可同日而语。那好不管，那么这因缘如是哈，那那这叫做接，呃什么呢？接海丹，那他呢就就跑到那个地方去，啊跑到那个地方去啊，他就他就跟人家讨了一个。因为人来人往那么多，谁晓得是谁呀、啊？是不是啊？那大陆那么大，谁晓得你在哪里干过方丈，当过老板？呵呵不管，啊来了，他又穿出乱里邋遢来了，那个大方丈嘛，里邋遢，破破烂烂的，拿一个背包，拿一捆烂棉被啊，就去给他讨单了、啊，装的也不是装啊，就是一副那种，啊，奔波劳顿那样的样子，还是到资格寺那里啊，规规矩矩的，呃，讨个单。啊、呃，你要讨债啊？嗯，是是,是，我我是讨一个苦行的。哦，我这刚好少了一个少三门的人，你要不要？好好好好好，当个方丈的人，大部分都五六十以上应该，哦，太老也不太可能当，大概五六十吧、啊，这个年龄了哈。刀业应该有个基本，唉、哎，啊，他就每天戴个鬼脸、啊，嗯，就是那个草帽儿，草草笠草,草的那个帽子。怎么扫山门？那、啊、很不巧啊。虽然庙里的人认不得他，观音菩萨是海灯呐、啊，南来北往的信徒相当多。遇到大庙会那天，哎呀，那整个月啊，整个月是从头到尾是人山人海啊 ，people mountain people sea， 啊、嗯，人山人海。那么呢，就就有了他那个他当方丈那个故乡的。老太、老丐、老斋公、老斋婆租了一条船呢，整条船都马来，来了就下来了，就叽叽喳喳的，就是这样子啊。看到和尚就拜啊，看到出家人就顶礼，就给个小铜板给个小铜板他是这样的，因为在他们流传呢、啊，观音菩萨会视线任何的样子，来是一条狗，来接见你。所以呢，你要聪明一点，你就准备越多越多越多的小铜板那是花不了多少钱，然后呢就看一个和尚给一个，看一个和尚给一个。那那那那个普陀山的道场也特别，他没什么庙里的规矩很多，庙外面没什么规矩。那就有那个和尚啊，穿那个海青啊，哎呀化缘化缘化缘化缘，就这样的，穿邋里邋遢，这样就是要去化缘。啊，那老那那,那老斋婆就每人给一毛一毛，就这样，他觉得很乐，一年就这样的出外郊游呵呵一次，那么呢，就就是啊，他看到他的嫂，他、啊、他也怕被人家认出来啊，就把帽子戴的低低，就走走走走。但是呢，这个老老太婆呢，这可能就是跟这个方丈熟，有缘。他就看，哎，这个人怎么身形那种好相似？那么，这这，蹲下去一看啊，这个，啊，老方丈啊，啊，这他吼起来了，就是叫一堆。要叫那斋公斋婆来，哎呀，你知道我发现了，就这样子，他的身份就这样暴露出来。那天晚上，这位可怜的老方丈就被请到方丈寮那里去喝茶了，<笑>人家就跟他顶礼啦，说抱歉呐、啊，什么的，不好意思啊，让你为我们，哎呀，我们这是业障重啊，消我们的福报啊，让你替我们少三人讲了一堆一堆有的没有的话。那这位老方丈听了，哎，很苦。他说啊，他就悠然的讲一句话，他说：“哎，天下之大，无我力锥之地。<笑>”就讲这句话了。所以说，你要知道，一个真修行的人呢、啊，这个明问、明问呢，那那那那他他,他是，哎呀，是很苦的呀，是很苦的。他就跟人家偷偷讨个单呢、啊，都没。都不能不得安宁啊，都都要畏畏缩缩。各位想了解吗？啊，所以说这个呢，所以说也不要害人，也不要害人。你如果不想害人，你就不要让那个人太有名。所以你也不要恶，你也不要过多的赞美，这都不太适当。哦，这都不太适当。哦，这样各位了解吗？所以说张扬善明的招引。力量，这是对恶的人，他愿意这么做。我接着讲一个善的来对照，让你知道说，其实那不并不好修行。好，隐匿罪过，呃，够过外显清白，这也很明显。既然你要彰显你的善名，那你有恶，你当然要隐匿起来，对不对？那既然你要招引你的力量，当然你要显现出清白的道行、修行、名誉，那人家才会来啊。是吧？是不是这样的？那这个时候你应该怎么想？万一来了，那我说你，我刚刚不讲吗？不赢不惧，那你该怎么办？你应该把它当做那是大众的功德。第一，第二，你应该要更谨慎、小心地动用什么呢？你的力量，而在修行跟利益众生身上，而不要忘了我是谁，啊，净盖一个是你的心所显现的那种傲慢的大庙，啊，做那种超大的组织。这个呢，已经有人做了，我们赞叹。那今后我们应该要换一个方式，啊，把佛法的弘扬放在更深刻的、更文化的、更知、更兼行并进的、更自然的这个方向，这样来平衡。有大的寺庙，我们也乐意看到，啊，也应该存在啊。那么也要有这样子，那就要转一下，啊，这样子呢，那就是对。所以说，也不完全说不可以接受人家供养。不过就是不要去照做，这样子长相。不过话说回来了，还有一种心情是，到到底该怎么办？你们可以想一想。他说：“哎，可是我我我如果注意一下我的威仪，那这样我让众生呢不不不不不不不产生羁绊，并且呢产生恭敬心。尤其在末法时代，他对出家人恭敬不容易。那我如果是这样，我不是故意装的、啊，但是我注意一下，这样可不可以？”听起来好像还蛮有道理吼、哦，那可不可以？好像不是在可不可以的问题上，因为如果你一直把握你是道人，那好像也可以。但是如果问题是你把握得了多久？等到今天两三个人来找你，你注意威仪；三五人找你注意威仪，你也特别著作一下，照做一下，你觉得这无可厚非。但是呢，渐渐久了之后，你要养成习惯，那名利越来越多，你扛得过扛不过？会不会这样子反过来害了我们？所以说这个呢，就是近的想道理都很好，远的想是不是我们也要稍微注意一下，繁殖之类哦，啊，那么这个大家要注意啊。那如果那这样子，我们怎么安身办道呢？道场没钱怎么办？我在想是这样子了，那很少有那个道场在今天这个时代，很少有那个道场说，哎，完了完了完了，支持不下去了，该解散，就地解散。好像还很少听到这样，好、哦，我，我记得以前南普陀有这样过，那明天没米了，后来老和尚就求护法神，那么呢就会台中市就会有人去梦到护法神来跟他讲说南普陀没米喽，赶快带上去，那我们也不敢期望这样，因为这样又会跟人家说什么怪力万神，但是我在想，古德有这么说，他说啊。修道中有道心，中有衣食，衣食中无道心。所以，如果这样讲的话，大家拼命的修吧，也不求什么，不为己求安乐，也不为我们的利养有,有好有坏。那么，你就意念这句话吧。这句话古德讲的，应该他应该会流传到今天，应该它有它的道理，也应该有它实际的感应。哦，不然的护法龙天哪、啊？护、啊、持三宝啊，那叫就,就是不完美，是不是这样子？所以说呢，大家意念一下，真的遇到这个情形，我们也不要卖乖，我们也不要嗯，好像表现得很了不起，说哼，我不用，我我我有道心，道心自有意识，当然也不要这样讲，哦，这样子未免太傲慢。道心不是拿来让你卖，让你炫耀，道心是别人讲的，我们自己不能认为我们自己有道心。这修道人，要这样能笑死。往脸上贴金，是不是啊？我常讲，写在脸上，苦行僧是这样，那日子笑死人，对不对？但是呢，你你不妨意念一下，努力用功修行，其他交给龙天吧。曾经有人在网络上问我，他说：“出家人要不要保险呢？生大病的时候，我家人又不让我出家，我是偷偷跑来出家了，没有一点积蓄，万一我生大病了，住医院，要不要保险呢？”我跟他讲，我说。是有人保险，也确实好像可以这么做，但是呢，极大部分道人、出家人、到场都没这么做，主要有几个原因，我就跟他讲啊，大部分大概不外乎就是说，你把性命交给龙天了嘛，那么生病就是一种什么呢？就是一种死跟无常的关键嘛，因为我们害怕生病，嗯、那所以我们自食死弊而后生，我们努力的用功修行、求忏悔来降伏业障。更何况我们吃素、放生、行慈悲之法门，就算过去有业有恶，我想今天也要重罪轻报啊！就算真的要住院了，我我想从山到也会帮忙发落，所以我承认可以这样做。但是我我告诉他说，你也不要老想着出家一定得干这个事。最后我跟他说个结论，就是说，如果一个佛正信的佛弟子出家之前老是担心都生病了怎么办？而不能够把这件事情交给三宝、护法、龙天去去去去安排，而老是挂念这个，那这样永远你也出不了家。像这一类的，就是所谓的什么利养、啊，我们不应该注意才对啊。所以说，隐匿垢过，外显清白啊，那我们大可少做一点哦，少做一点啊、哦。那么这样子，常向道处说起功德，那也就。也就可以怎么样，也就可以省了，因为这样当然就是招引力啊，是不是这样子啊？